0: Ich werde wach, weil von meinem Hotelfenster etwas explodiert. Als ich rausschaue, raucht ein Gebäude, bombardiert von der russischen Armee. Es ist der 24. Februar 2022. Ich bin seit vier Tagen in Kiew.
1: Damals standen russische Truppen monatelang an der Grenze zur Ukraine. Putin hatte mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen. Panzer, Material. Material.
2: Denn wir sehen natürlich, dass äh, an der Grenze zur Ukraine äh, die Truppen aufgezogen sind, alle Vorbereitungen seitens Russland
3: erfolgt sind, um angreifen zu können. Vor dem Hintergrund dieser gigantischen Drohkulisse, die Russland da aufgebaut hat in den vergangenen Wochen mit irgendwas zwischen 130.000 und 150.000 Soldaten in der Grenzregion.
0: Und es will zwar keiner so recht glauben, aber die Soldaten stehen dann nicht nur für ein Manöver oder sowas. Also schickt mich der Spiegel in die Ukraine. Für alle Fälle. Kurz nachdem ich ankomme, beginnt
4: der Krieg.
3: Man wacht auf und es ist Krieg. Seit dem frühen Morgen greift Russland also die Ukraine an. Es soll bereits Dutzende Todesopfer geben, Soldaten und Zivilisten. Im Moment ist unklar, wie weit Putins Truppen vordringen werden. Der Angriffsbefehl kam in der Nacht.
2: Also es ist der 25. Februar, Tag 2 dieses Krieges. Gerade ist es ist 8 Uhr morgens. Ich bin seit äh, fünf Stunden ungefähr wach. Wir sind so um zwischen drei und vier, meine ukrainische Übersetzerin und ich, ähm, aufgestanden und in die Metro gegangen. Wir haben eine Warnung bekommen, dass es heute Nacht äh, Bombenangriffe in Kiew geben sollen. Unser Hotel hat leider keinen Keller. Deswegen sind wir in die Metro gegangen, wo dutzende Leute gewartet haben. Kinder, Frauen, teilweise Haustiere dabei, Katzen, Hunde. Wir ja, haben jetzt vier Stunden lang gesessen und jetzt sind wir wieder im Hotel. Wir hören die Nachrichten, dass äh, russische Truppen auf dem Weg nach Kiew sind. Wir wissen nicht, was jetzt passieren wird. Ähm, niemand in der Stadt weiß es. Die Stimmung in der Metro gerade war wirklich, wirklich traurig. Die Leute haben geweint ähm, und waren völlig aufgelöst. Und äh, wir können jetzt nur hoffen, dass was immer in den nächsten Stunden passiert, weniger Opfer fordert.
1: Als ich am 24. Februar aufwache, lese ich die Eilmeldungen. Panzer rollen auf Kiew zu. Im Gegensatz zu Alex kenne ich Krieg nur aus Geschichtsbüchern. Jetzt ist Krieg mitten in Europa. Der Krieg bestimmt sofort alle Gespräche. Wenn ich mit Kollegen Mittag esse oder mit Freunden telefoniere, da geht es um nichts anderes. Wenn ich Twitter oder Instagram öffne sehe ich Videos von ukrainischen Soldaten, die Panzerfäuste abfeuern. Oder Videos von zerschossenen Dörfern, in denen Leichen auf den Straßen liegen. Mich beschäftigt der Krieg persönlich. Er macht mir Sorgen. Aber meine Arbeit betrifft er nicht. Ich bin Investigativreporter, damals noch bei der Süddeutschen Zeitung. Ich schreibe über Themen wie Cyberspionage, Steuerhinterziehung, Korruption oder politische Morde. Im Gegensatz zu Alex verbringe ich viel Zeit am Schreibtisch. Wühle in Tabellen und Dokumenten, die eigentlich geheim sind, aber uns von Informanten zugespielt wurden. Das passiert manchmal über ein digitales Postfach. Darüber kann man uns Daten und Nachrichten schicken. Der Absender bleibt anonym, wenn er oder sie es will. Menschen schicken uns da auch Hassnachrichten oder wirklich wirren Verschwörungskram. Viele Kollegen schauen deshalb nicht oft in das Postfach. Ich schon, denn manchmal sind darunter echt gute Hinweise und geheime Unterlagen. Anfang März öffne ich mal wieder das Postfach und klicke mich durch die Nachrichten. Es ist
3: viel Schrott dabei. Aber an einer Nachricht bleibe ich hängen. Wegen der Vorgänge in der Ukraine habe ich mich entschieden, diese Informationen öffentlich zu machen. Uns muss bewusst sein, Russland ist in unseren Netzen.
0: Ihr hört Putins Krieg im Netz, was die Vulkanfalls enthüllen. Ich bin Alexandra
1: Reukow. Und ich bin Hannes Munzinger. Wir arbeiten für den Spiegel.
0: Und wir haben geheime Dokumente aus Russland bekommen, die zum ersten Mal in Detail zeigen, wie die Geheimdienste, wie der Kreml, wie Putin für den Krieg im Internet aufrüstet.
1: Darum geht es in diesem Podcast. Und nicht nur das. Wir zeigen, wie Russland digitale Waffen in der Ukraine einsetzt. Und wie wir alle zur Zielscheibe werden.
0: Das ist Folge 2. Die Warnung.
3: Wegen der Vorgänge in der Ukraine habe ich mich entschieden, diese Informationen öffentlich zu machen. Das
1: steht in der Nachricht, die ich bekommen habe. Dazu sind zwei, drei Dokumente angehängt von einer Firma mit dem Namen Vulkan. Ich habe noch nie von
3: dieser Vulkanfirma gehört. Die Quelle behauptet aber, Die GRU und der FSB verstecken sich hinter dieser Firma.
0: Während Russland Kiew angreift und ich mich dort in Sicherheit bringen muss, beschäftigt sich Hannes mit Russlands Geheimdiensten. GAU ist der militärische Geheimdienst. Sie spionieren im Ausland. FSB steht für Federalne übersetzt ungefähr Föderaler Sicherheitsdienst. Er ist eigentlich dafür zuständig, die Menschen in Russland zu überwachen, aber so genau nehmen die Agenten das nicht. In der Vergangenheit haben sie zum Beispiel auch Anschläge auf russische Dissidenten verübt, die im Ausland leben.
1: Die Operationen von FSB und GRU sind natürlich geheim. Es gibt Vermutungen, dass sie einen Teil ihrer Drecksarbeit outsourcen, also zum Beispiel an externe Firmen. Aber welche das sind oder was diese Firmen für sie machen, das weiß man in den seltensten Fällen. Und jetzt behauptet jemand, Belege für eine Tarnoperation zu haben.
0: Das ist gefährlich, allerdings weniger für uns sondern vor allem für die Person, die uns diese Dinge verrät.
1: Russland bestraft Verräter. Manchmal sogar mit dem Tod. So wie im Fall von Alexander Litvinenko. Er hat mal für den FSB gearbeitet und ist dann zum britischen Geheimdienst übergelaufen. Als die Russen das herausfanden, haben sie Spione losgeschickt, um ihn in Großbritannien mit radioaktivem Material zu vergiften. Daran ist er dann gestorben. Als ich die Dokumente in dem Postfach sehe, weiß ich, hier bringt sich jemand in Lebensgefahr, um uns geheime Dokumente zu übergeben.
0: Wer ist diese Person, die ihr Leben aufs Spiel setzt, aus Protest gegen den Angriffskrieg in der Ukraine?
1: Die Antwort ist leider ziemlich kurz. Wir wissen es nicht, weil die Nachricht in dem Postfach anonym ist.
0: Einige Details hat die Person mit uns geteilt, aber die können wir euch nicht erzählen. Denn je mehr über einen Whistleblower bekannt ist, du gefährlicher ist es für sie oder ihn. Wir werden unseren Informanten oder unsere Informantin, es könnte ja auch eine Frau sein, deshalb in diesem Podcast nur die Quelle nennen.
1: Aber zuerst einmal muss ich natürlich sicher gehen, dass die Quelle mir keinen Quatsch schickt. Es könnte ja auch alles erfunden sein. Eine falsche Fährte, ein Ablenkungsmanöver. Ich sende der Quelle eine Nachricht. Woher hast du die Information, dass Vulkan für die russischen Geheimdienste arbeitet?
3: Und wenn es wahr ist, Warum verrätst du mir das dann? Ich bin wütend über die Invasion der Ukraine und die schrecklichen Dinge, die dort geschehen. Das Unternehmen tut falsche Dinge und die russische Regierung ist feige und im Unrecht. Die Menschen sollen wissen, welche Gefahren das birgt. Unsere Quelle hat ein Motiv. Und sie will uns warnen,
1: sagt sie jedenfalls. Vor einer Gefahr, von der ich damals, vor fast genau einem Jahr,
3: noch wenig weiß. Ich hoffe, dass Sie diese Informationen nutzen können, um zu zeigen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. In den
1: nächsten Wochen schreiben die anonyme
3: Person und ich uns Nachrichten. Ihre Antworten
1: kommen manchmal tagsüber, wenn ich bei der Arbeit bin. Manchmal schreibt sie nachts, wenn ich gerade mit Freunden in der Kneipe sitze. Ich verschwinde dann mal kurz auf Toilette und tippe sofort eine Antwort. Denn meine Erfahrung ist, Quellen können auch ziemlich schnell wieder verstummen. Es ist ein komisches Gefühl. Ich habe einen entspannten Abend mit Freunden, während am anderen Ende der Verbindung jemand gerade sein Leben riskiert. Und meinen Freunden kann ich davon nichts erzählen. Damals, im Frühjahr 2022, weiß fast niemand von den Nachrichten, die ich bekomme. Aber es lohnt sich. Die Quelle schickt immer mehr. Ich bekomme hunderte Dateien, PDFs, E-Mails, Word-Dokumente, allerdings ziemlich durcheinander und auf Russisch.
0: Einige Wochen später schreibt die Quelle noch einmal … Dann reißt der Kontakt ab. Aber Hannes hat jetzt das Material und damit geht die Arbeit los.
1: Und das ist jetzt wirklich Zufall. Ich habe damals meinen Job gekündigt, um für den Spiegel zu arbeiten. So wie Alex.
0: Die ersten Kriegswochen in der Ukraine sind die schlimmsten in meinem Leben. Ich interviewe Menschen, die sich in der Metro verstecken und Todesangst haben. Ich spreche mit jungen Männern, die sich zum Kampf melden. Manche sind fast noch Kinder. Ich schaue Freiwilligen dabei zu, wie sie Molotow-Cocktails basteln. Die Anleitungen haben sie aus dem Radio. Die ukrainische Regierung ruft dazu auf, sich mit allen Mitteln gegen die Russen zu verteidigen. Als die russische Armee näher an Kiew rückt, verlasse ich die Stadt. Ich schlage mich aufs Land durch, in die Stadt Vinica in der Zentralukraine. Jeden Tag rechne ich damit, dass die russischen Truppen vor meinem Hotel stehen. Nachts checke ich alle paar Stunden mein Handy. Sind die Russen schon da? Rückblickend wissen wir, die russische Armee schafft es nie bis ins Zentrum von Kiew. Und auch nicht nach Wienica, wo ich bin. Ihr Plan, die Ukraine zu überrennen, geht an vielen Stellen nicht auf. Ein ziemlich gutes Beispiel dafür, was schiefläuft, ist der Satellitenhack am 24. Februar 2022.
1: Davon haben wir in der ersten Folge erzählt. Russische Hacker sabotieren vor dem Einmarsch Modems, die über einen Satelliten im All eine Internetverbindung herstellen.
0: Sie tun das, weil die ukrainische Armee über diese Satellitenverbindung kommuniziert. Die Truppen sprechen sich ab, wo sie gebraucht werden und wie man die Russen am besten zurückhält. Wenn die Verbindung zum Satelliten down ist, können die Ukrainer sich nicht mehr oder wenigstens nicht mehr so gut verständigen. Zumindest hofft das russische Militär das wohl.
1: Aber die Ukraine hat sich auf den russischen Angriff vorbereitet. Die Armee kommuniziert nicht nur über diesen Satelliten. Als diese Verbindung ausfällt, wechseln sie auf eine andere. Offenbar gibt es ganz herkömmliche Kabel, die durch das Land verlegt sind. Der Satellit stellt sich später heraus, war eher eine Art Backup.
0: Darauf sind die russischen Angreifer nicht vorbereitet. Sie wollten die ukrainischen Soldaten überraschen... Aber stattdessen werden sie praktisch überall, wo sie hinkommen, von ihnen erwartet.
1: Nach allem, was man weiß, dachte Putin, sein Angriffskrieg sei in drei Tagen vorbei. Er wollte die Hauptstadt Kiew überrennen und die ukrainische Regierung stürzen, um dann eine Siegesparade auszurichten. Stattdessen zieht sich der Krieg. Erst Wochen, dann Monate.
0: Ich berichte in dieser Zeit aus der Ukraine. Damals weiß ich noch nichts von der Quelle und den Daten. Hannes macht seine Arbeit, es wird Sommer. Es sind einige Monate vergangen, seit die Quelle die ersten Dateien geschickt hat.
1: Am Anfang sitze ich vor den Dokumenten und verstehe so mittelfiel, beziehungsweise erstmal gar nichts. Es sind hunderte Dateien in einer Sprache, die ich nicht spreche. Und bevor ich Menschen hinzuziehe, die Russisch sprechen, brauche ich ein Gefühl dafür, mit was wir es hier zu tun haben. Also schreibe ich ein Programm, das mir alle Dokumente auf einmal übersetzt, wie Google Translate, nur eben mit hunderten Dateien gleichzeitig. Einiges ist ziemlich banal, manchmal fast schon lustig. Die Quelle hat uns zum Beispiel interne Firmenmails geschickt, in denen Mitarbeiter von Vulkan sich zum Kung-Fu verabreden.
0: Aber da sind auch hunderte Beschreibungen von Computerprogrammen, die angeblich der russische Geheimdienst benutzen will.
1: Passwörter abgleichen mit Administrierungsdiensten durch Verwendung durch die Applikation Hydra und das Subsystem POT. Tja, was soll das bedeuten? Die Quelle fragen kann ich nicht mehr, sie ist abgetaucht. Ich überlege, wer könnte mir dabei helfen, die Dokumente zu verstehen? Wem kann ich trauen? Ich bin nach Las Vegas geflogen. Als ich nach elf Stunden ziemlich fertig aus dem Flugzeug steige, hat es, ungelogen, 39 Grad. Zwei Minuten später bin ich komplett durchgeschwitzt. Ich würde gerne die Klamotten wechseln, aber mein Koffer ist in Deutschland geblieben. Die Kreditkarte macht auch Probleme. Das geht ja gut los.
0: In Las Vegas treffen sich jedes Jahr im August die besten Hackerinnen und Hacker der Welt. Quasi das Who's Hu Who der Szene. Und ihr ahnt es, natürlich sind da auch Menschen von Geheimdiensten. Innerhalb einer Woche finden hier hintereinander zwei Hackerkonferenzen statt. Die DEFCON, das ist so ein bisschen der Cyber-Untergrund. Und die Black eine Industriemesse.
1: Meine Hoffnung ist, dass ich hier Leute kennenlerne, die schon mal von der Firma Vulkan gehört haben. Oder die mir zumindest die Dokumente erklären können. Ich gehe zu meinem Hotel, es das heißt Luxor, eine riesige schwarze Pyramide mit 4400 Hotelzimmern. In der Mitte ist das Ding hohl. Vom Zimmer zum Aufzug ist es ein Marathon. Die Straße runter steht eine Kopie des Pariser Eiffelturms und dazwischen sieht man die Skyline von New York, inklusive Empire State Building. Alles hier ist Kulisse.
0: So ein Ort, den gibt es nur in Las Vegas. Ein Konferenzzentrum mit fast 200.000 Quadratmetern Fläche. Dazwischen Shopping Malls, Restaurants, Pubs, Pools, Fitnesscentern, Kinos, Theatern und, na klar, wohin man auch läuft in diesem Labyrinth, überall sind Spielautomaten. Alles ist miteinander verbunden und runtergekühlt. Drinnen fühlt es sich an wie ein Kühlschrank, draußen wie in der Sauna.
1: Ich mache mich auf den Weg durch die Casinos. Überall läuft Musik aus den 90ern. Man fühlt sich so ein bisschen in die 90er versetzt. Und hier leuchtet und blinkt alles. denn Hier stehen überall Spielautomaten und wir sitzen auch schon... Leute, die kräftig im Zocken sind. Einige haben auch schon ein Bier neben sich. Nach 15 Minuten bin ich angekommen auf der Blackhead. Ich bin einer von 17.000 Teilnehmern, die sich um Messestände drängen. Die Stände sehen teilweise ziemlich abgefahren aus, mit überlebensgroßen Actionfiguren, die bestimmte Hackergruppen darstellen sollen. Davor machen Leute Selfies.
0: Die Firmen, die hier ausstellen, heißen Dark Trace, Qualys oder CrowdStrike?
1: Kaspersky und McAfee sind auch hier. Die kennt man vielleicht eher, weil viele Computer-Antivirenprogramme von denen haben.
0: Cybersicherheit ist ein Milliardenmarkt. Die Anbieter verkaufen Hard- und Software, um die Netze von Firmen und Regierungen zu schützen. Damit keine Geheimnisse abfließen, damit Kriminelle sich nicht ins System hacken und Rechner verschlüsseln können. Diese Firmen präsentieren auf der Black Hat ihre Arbeit. We asked our business customers for their most dramatic security stories. they don't have any
1: ist klar Bevor es losgeht laufen auf der Bühne Werbespots. Firmen erzählen wie gut ihre software angeblich ist.
2: Hey remember that one time the whole network went down because we got hit with ransomware No. See we've been using malware bytes for eight years or more so we don't have any scary exciting stories. Sorry, no drama here.
0: Die Unternehmen, die auf der Black Hat ausstellen, wollen neue Kunden gewinnen für ihre angeblich super sichere Hard- und Software. Das ist ein Teil der Messe. Der andere, mindestens genauso spannende Teil, sind die Besucher. Auf der Black Hat treiben sich Leute rum, die sich in so gut wie jedes System hacken können. Viele dieser Menschen sind speziell. Manche tragen ihre Handys in kleinen Täschchen herum, die elektronische Signale blockieren. Eine Art Funkloch-to-go, damit niemand sie abhören kann.
1: Ich habe auch so ein Ding. Denn wenn man auch nur ein wenig eintaucht in diese Szene, bekommt man schnell ein ungutes Gefühl. Unser ganzes Leben ist inzwischen digital und alles kann gehackt werden. Diese Plastikkarten, mit denen wir Hotelzimmer aufschließen. Das WLAN, in das wir uns einloggen.
0: Handys, Laptops, Modems, Kameras, na klar.
1: Aber eben auch viel mehr. Bankautomaten, Insulinpumpen.
0: Autos mit mehr Computer als Motor. Auch die kann man aus der Ferne steuern.
1: Neben Hackern und den Firmen, die Sicherheit verkaufen wollen, gibt es noch eine dritte Besuchergruppe auf der Black Hat. Das sind Menschen, die in ihrem Berufsleben Hackern nachspüren, die versuchen herauszufinden, wer hat sich in dieses oder jenes System eingeschleust.
0: Einige von Ihnen halten Vorträge. Mit diesen Leuten wollen wir reden. Vielleicht kennen Sie ja die Firma, vor der uns die Quelle warnt.
1: Im Saal sitzen hunderte Menschen. Das Programm beginnt mit krachender Musik.
0: Und in diesem Jahr geht es, na
4: klar, auch
1: um die Ukraine. Hier sind Leute, die der Ukraine helfen. Sie verhindern jeden Tag digitale Angriffe. Zum Beispiel Tom Hegel.
0: Sentinel One ist eine Firma, die sich auf IT-Sicherheit spezialisiert hat. Hegel verfolgt russische Hacker seit Jahren. Auf der Bühne zeichnet er nach, wie Russland die Ukraine schon vor und während dem Krieg digital angegriffen hat. Dafür blendet er eine Timeline ein, auf der jeder Angriff rot oder gelb markiert ist.
1: Die ganze Folie ist bunt. Wiper, so nennen sie Software, die Daten auf einem Rechner löscht und ihn damit unbrauchbar macht. Und diese Wiper verbreiten sich rasant in den ersten Wochen des Krieges in der Ukraine.
0: Banken, Behörden und wieder Stromkonzerne. Russische Hacker greifen sie alle an. Tom Hegel und sein Kollege reden ganze 45 Minuten darüber. Sie sind offensichtlich tief im Thema. Vielleicht wissen Sie auch etwas über Vulkan, die Firma hinter der Hannes her ist.
1: Ich will mit Tom Hegel sprechen, aber ich brauche dafür einen ruhigen Ort. Und den gibt es auf der Konferenz nicht. Überall wird man beobachtet, es gibt zwar einen Pressebereich, aber der ist voll mit Journalisten, da kann ich schlecht geheime Dokumente auspacken. Also fange ich Tom Hegel an der Bühne ab. Hegel ist ziemlich groß, militärgrüne Hose, beiges T-Shirt, so ein sportlicher Typ. Ich sage ihm erstmal nichts von den Dokumenten, sondern stelle ihm ein paar generelle Fragen. Nicht wundern, auf der Messe wuseln 17.000 Menschen rum. Ein paar davon hört ihr gleich im Hintergrund. Wir setzen uns in einen Nebenraum, aber ständig kommen Leute vorbei, die seinen Vortrag gehört haben und auch mit ihm sprechen wollen. Aber Hegel lässt sich davon nicht ablenken. Ich frage ihn, was er weiß über Firmen, die für Geheimdienste
4: arbeiten. Hegel
0: sagt hier etwas, das für uns interessant ist. Er erzählt, dass alle großen Regierungen mit Zulieferern arbeiten. Also mit Firmen, die für sie Hacker-Software bauen. Ganz groß dabei, sagt Hegel, sei China
1: diese Firmen übernehmen für den chinesischen Staat die drecksarbeit sie greifen alles und jeden an hacken menschenrechtler und so weiter
0: dann spricht Tom Hegel endlich über Russland da sagt er lief es ein bisschen anders ab
1: Die hacken nur sehr ausgewählte Menschen und Ziele. Anders als China, das wahllos angreift. Und eine Sache fällt ihm auf, sagt
4: Hegel.
1: Seit der Krieg begonnen hat,
0: sind die meisten Hackerangriffe auf die Ukraine drittklassig programmiert. So als seien sie unter Zeitdruck
4: entstanden. Und dann haben wir dieses sehr Malware. The ability to create that requires extensive technical skill and extensive time.:
1: Aber ein paar Angriffe seien anders. Die Angriffe auf das Stromnetz, das ist viel schwieriger zu hacken als zum Beispiel ein Mailpostfach, weil man genau verstehen muss, wie das Stromnetz funktioniert. und das braucht viel Wissen.:
4: I don't think there's a Russian agency that is doing that that's not deploying it more widely. So I think they might be like funding contractors to be able to do this.
0: Tom Hegel glaubt, sowas machen die russischen Geheimdienste nicht selbst. Wahrscheinlich lassen sie Firmen diese Hacking-Software schreiben und bezahlen sie dafür.
4: Er
1: würde auch gerne mehr darüber wissen, aber ich kann ihm die Dokumente nicht zeigen. Ich kenne ihn noch nicht gut genug. In der Sekunde ist es zu riskant.
4: We have a very guest today.
0: Dann kommt ein Überraschungsgast auf die Bühne.
4: Directly from Ukraine.
1: Mr. Viktor Jora, Jora, sein Job ist es, die Ukraine digital abzusichern. Er ist dafür zuständig, jeden Regierungsrechner und jedes Telefon vor Cyberangriffen zu schützen. Bis hin zum Handy des Präsidenten. Wenn die Firma Vulkan geholfen hat, die Ukraine digital anzugreifen, dann müsste Jora das wissen.
4: Gratitude in in our Struggle for existence.
0: Jura sagt, die Ukraine kämpfe gerade ums Überleben. Und viele der Firmen, die in Las Vegas seien, die unterstützen sein Land dabei. Die Ukraine bekommt nämlich nicht nur Waffen aus dem Westen, auch IT-Experten helfen dem Land. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Stromkraftwerke gegen Hacker zu schützen eSET uh, ist eine slowakische Firma, die Hacker jagt. Und wenn sie welche entdecken, die gerade in der Ukraine aktiv sind, dann alarmieren sie Jora.
1: Ich muss ihn sprechen. Deshalb schreibe ich ihm mehrere Nachrichten über Twitter, E-Mail und eine App, die es extra für die Konferenz gibt. Und er antwortet nach ein paar Stunden. Er sagt, er habe noch 14 andere Termine, deshalb bleibt uns als Treffpunkt nur das Pressezentrum. Alles andere ist zu weit weg oder zu kompliziert zu organisieren. Das Pressezentrum ist ein Raum wie alle anderen hier. Hohe Decken mit weißen Holzverzierungen, altmodisch gemusterter Teppichboden, klobige Holztüren. An runden Tischen sitzen ReporterInnen und führen Gespräche mit ExpertInnen. Jora kommt herein, ein Mann vielleicht um die 50. Kurze graue Haare, glatt rasiert, freundlicher Blick. Er wirkt angestrengt und abgekämpft von der Konferenz, vom Jetlag, vom Krieg, aber er erzählt konzentriert.
3: We, we expected, uh, to be Zuerst
0: erzählt Jora allgemein vom Krieg und wie sich die Ukraine seitdem aufgestellt hat. Sie haben damit gerechnet, dass die russischen Hacker die Ministerien in der Ukraine angreifen würden.
3: And they did. We And they did. Dass
1: sie Banken attackieren würden.
3: Uh, uh,
1: so, Jora hatte auch Sorgen, dass Russland versuchen würde, den Ukrainern mit Hilfe von Cyberattacken den Strom abzustellen. And it
0: und das haben sie auch versucht. Aber es hat wohl nicht geklappt, anders als 2015 und 2016. Später hat Russland die Stromkraftwerke in der Ukraine dann aus der Luft bombardiert.
1: Und dann sagt er noch etwas, das mich aufhorchen lässt.
0: Er erzählt, dass Hacker jahrelang systematisch Schwachpunkte in ukrainischen Systemen gesucht haben, die sie dann attackieren können, sobald sie den Befehl dazu bekommen.
1: Könnte es sein, dass die Firma Vulkan genau bei so etwas hilft? Die Ukraine auszuhorchen, damit das russische Militär später dort angreifen kann? Ich frage Jura, ob er etwas darüber weiß, wie private Firmen den russischen Geheimdiensten im Krieg helfen.
4: private in
3: in Ihr
0: hört schon, er windet sich ein bisschen, denkt länger nach, antwortet nicht mehr direkt auf die Frage.
1: Es ist offensichtlich, er weiß etwas. Ich biete ihm an, mein Mikrofon auszuschalten. Dann frage ich ihn, kennt er die Firma Vulkan? Seine Antwort ist knapp, aber eindeutig. Ja.
0: Hannes hat jetzt die Bestätigung. Die Firma Vulkan, sie steckt wirklich mit dem russischen Staat unter einer Decke. Sie ist in Sicherheitskreisen bekannt und bei Leuten, die die Ukraine gegen Russland verteidigen. Die Dokumente sind ein echter Schatz.
1: In der nächsten Folge graben wir uns tiefer in die Vulkandokumente ein und wir holen uns Hilfe von einer ukrainischen Hackerin.
0: Wir entschlüsseln ein Programm, das dazu dienen soll, Züge entgleisen zu lassen. Und dann finden wir eine Verbindung zur gefährlichsten Hackergruppe der Welt. Das ist Putins Krieg im Netz. Ich bin Alexandra Reukow.
1: Und ich bin Hannes Munzinger.
0: Jetzt schon hören, wie es weitergeht? Mit Spiegel Plus gibt es die nächste Episode schon eine Woche früher. Einfach auf spiegel.de einloggen oder Probeabo abschließen.
1: Putins Krieg im Netz ist ein Spiegel Original Podcast in Zusammenarbeit mit Papertrail Media und Haus 1.
0: Skript Hakan Reverde, Hannes Munzinger und Alexandra Reukow.
1: Recherche Sophia Baumann, Katharina Alexander, Christo Buschek, Maria Christoph, Roman Höfner, Max Hoppenstedt, Karina Huberts, Diana Kollig, Roman Leberger und Marcel Rosenbach.
0: Fact-Checking Nikolai Antoniades.
1: Executive Producer Frederik Obermeier, Bastian Obermeier, Ole Reismann und Janis Schakarian.
0: Line Producer Charlotte Meyer-Hammer,
1: Produktionsleitung Susanne Klinger.
0: Musik, Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald.
1: Danke an Jörg Diel, Philine Klinger, Riccardo Mastrocola, Fedir Petrov, Katja Lutzka und das ZDF-Archiv. Thank you.